1: Du lytter til en lockdown-version af filmmagasinet Nosferato. Vi kan på grund af coronakrisen ikke komme ind i radiostudiet og sende de lydbølger, som vi plejer. I stedet er vi alle, redaktionen som resten af Danmark, fanget i hver vores domestiske firkant. Og inden for hjemmets fire vægge sker der måske ikke så meget. Eller gør der. Hvilke historier udspiller sig i på film og tv? Hvad slags fortællinger lægger de forskellige rum op til? I dag er vi på badeværelset og nærstuderer vores allesammens hjem, kære hjem. Velkommen til. Mit navn er Lennard Dicko og ved min side har jeg... Nanna Notteskov og Ida Pedersen. Og i dag der sidder vi på mit badeværelse på Amager. Øhm, der er ret rumligt Godt med plads mm -hmm. øhm, Og det er jo igen At vi laver den her øh, hjemmesag Hvor vi sidste gang var hos Ida Og nu skal vi som sagt Snakke om badeværelset Jeg
2: synes jeg er ret godt med plads mm, Det er virkelig vildelig dejlig
1: <laughs> badeværelset Jeg føler at Jamen jo tak <laughs> ja, Og sådan
2: at sidde med jer På badeværelset Føles det også lidt som om At være til fest igen Eller Altså det som er... om at Ja vi hænger ud her Og der, der, vi visker lidt om dem Der står på den anden side af døren Og sådan Vi har vores eget rum
0: Altså lige om lidt Er der nogen der banker og råber Kom nu yeah. Kom ud! To minutter! Ja. Og sådan sådan, okay, altså, så er man okay. det deres, altså. menunder, er også bare så irriterende. To minutter! Og hvis man ikke kender nogen til festen, så kan man godt være lidt grov. Eller hvis man er i byen, så kan man godt være sådan, slap dig over af! Altså. Ja. Men hvis man, hvis man ved, at det er ens veninder, der står derude, så er man sådan, ja, helt sikkert, skynders. os. Så, oh, så er jeg er så Det er meget det. Det er nok klare det. Ja, det er meget vores lille det private rum, det her. Ja.
2: Det er virkelig hyggeligt at få sådan lidt en stemning, man savner, at være på toilettet sammen med nogen, og sådan egentlig hygge lidt.
0: Ja, det, det, det var faktisk... Nej, men faktisk er det der med at sidde på et, eller stå på et øh, toilet-badeværelse og snakke med nogen sådan lidt hemmeligt, det er jo faktisk ret meget præmissen for programmet i dag. Ida, vil du ikke uddybe det? Jo, fordi grunden vi skal fokusere på badeværelset, er jo blandt andet, det er ret interessant rum i
2: forhold til, at det kan være meget privat. Det kan også være et, hvor vi er sammen, og det kan også være, hvor at den her privat sfære måske brydes med nogen, kommer til at, som man glemt at låse døren, og nogen bryder ind. Eller... Vi kommer igennem forskellige eksempler, øh, men noget, som vi har snakket om i vores andre afsnit, som handler om øh, hjemmet på film og tv, er jo den her teori med ham, der hedder Goffman, en teoretiker, som snakker om det, der hedder frontstage og backstage. Og det kunne vi også til at bruge i vores program i dag. Og kort og godt vil jeg bare sige, at frontstage er jo det rum, hvor vi performer, hvor vi er sammen med folk, hvor vi er bevidste omkring vores sociale adfærd, og hvordan andre folk opfatter os. Backstage derimod er jo det private rum. Intimsfæren er meget, meget altså ens egen. Det er helt privat. Vi forventer ikke, at der er nogen, der holder øje med os. Og det er det, badeværelset i høj grad vil vi jo kategorisere som backstage rum. Men det kommer vi måske til at udfordre igennem programmet og se, hvordan badværelset kan være forskellige ting, men i
0: bund og grund et meget backstage-rum, et meget privat rum. Helt sikkert. Og det her med at, øh, at have badeværelset som et backstage-rum, hvor man er meget privat, det er sådan det, der skal guide vores snak i dag, fordi vi kommer virkelig igennem nogle forskellige badeværelser i det her program. Øhm, det spændende i det, det er jo det her med, at øh, ude på badværelset. Der er der nogle ting, der hører til det, som bare er ekstremt private, og nogen vil også sige, måske tabuiseret. Og det er ligesom det, der, det, der er vores rådetråd i dag for. Hvad sker der, når man får lov til at have den boble for sig selv, og hvad sker der, når man ikke får lov til at have den for sig selv? Det bringer os altså, altså vidt omkring i film- og serieland. Vi skal blandt andet snakke om ECA og være home alone og tale om badværelset som et rum, hvor man kan øve sig på alt det, man skal ud og performe i frontstage. Så skal vi tale om badeværelset som et intimt rum, hvor man kan dele noget meget privat med øh, andre end anden. For eksempel i sexscenen fra Shape of Water, hvor badeværelset danner rammen om et meget meget specielt øjeblik og en meget speciel sexscene i filmverdenen. Så skal vi også tale om det, som Ida allerede var inde på før, altså min store frygt, når folk presser sig ind i ens private rum, når man er på toilettet for eksempel. Man tror lige, at det var helt privat og backstage derude, og så pludselig kan det være, at der er nogen andre, der brænder sig ind. Altså opdager eller afslører en, mens man er helt i sit backstage-mode. I Game of Thrones der har det en dødelig udgang for Tywin, men i filmen Lady Bird bræster hovedpersonens verden, da hun åbner døren til toilettet og ser noget, hun slet ikke havde regnet med. Så slemt er det dog aldrig helt gået for mig, men det er stadig noget, man godt kan frygte lidt.
2: Den første film, vi skal snakke om, det er I.C.A. fra 2011. Den har Emma Stone i hovedrollen øh, som teenageren Olive, der, der kæmper med ryget henne på skolen. Hun vil jo gerne ligesom være sej og passe ind med de andre, og derfor finder hun på, at hun har sex, og sex med rigtig mange forskellige. Og på den måde får hun både et ryg som en, som folk synes er sej, men også lidt en, altså lidt en taber eller sådan lidt klam, fordi hun har været i seng med flere forskellige. Af ja, det rygtet lyder jo. Øhm, grunden til, at vi skal snakke om den her, er, fordi at i filmen, man, man får en rigtig god idé om, hvem Olive er som karakter. Jeg tror, mange kender ECA. Øhm, fordi at man også holder meget af Emma Stone i den her rolle. Øhm, hun, øh, hun, altså, hun, hun, altså, hun er sød, men hun har også ligesom, øhm, nogle værdier og noget, hun sådan, kæmper med, når hun ikke helt kan leve op til sine egne værdier. Øhm, men det her med, at hun er i hvert fald er, er sød og sjov, og sådan, det kommer også til udtryk i den scene, hvor hun har fået et sådan, greeting card med nogle penge i, og den spiller øh, det her nummer af Natasha Bedingfield I Got A Pocket Full Of Sunshine. Og man ser i starten, hvordan hun ikke bruger så meget om det her kort, og filmen klipper sådan imellem, hvor øh, hun får det, og så en dag efter, og så en dag efter. Så ser man udviklingen i, hvordan hun bliver glad, altså, mere og
0: mere glad for den her sang. I Got A Pocket, got a pocket full Of Sunshine I got... Worst song ever. Do what you want,
2: og meget, meget kort kort der et klip hvor hun er i badet, hvor Hvor hun jag altså jag 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 Sunshine. Som bare er utrolig charmerende. Og man jag 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 og hun sætter sit hår på en sjov måde og bruger, øh, hvad hedder det, brusehovedet som mikrofon. Øh, hvor hun ville give den gas den her sang, hun egentlig i starten havde. Øh, og det, der er så spændende med badeværelset i den her sammenhæng, er jo det der med, at hun performer. Hun står i sit helt eget rum, hvor hun performer på en måde, som bare er til sin egen glæde. Hun ved godt, hun skal ikke ud og være den nye Natasha Benningfield, eller nogen, der skal se hende i den her situation, der kunne være lidt pinlig. Øh, og meget privat, hvis der er nogen, der opdagede hende. Så det er bare ganske kort, at man får den her gode idé om, hvem hun er, som står meget i kontrast til, hvem hun egentlig bliver resten af filmen. Fordi hun virker meget naiv og uskyldig. Og, altså naiv på den bedste måde, når hun står her og bare er i sit eget rum. Men så resten af filmen, hvor hun netop har det her ry for at være øh, sådan, øh, ja, en... en Let på tråd. Let ja, på tråd, præcis for hun får det her røg, det står bare så meget i modsætning til, hvem hun er her i sit backstage-rum. Så det, 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 det fungerer helt godt, den her lille korte badværelsesscene til at fortælle om, hvem er den her karakter, essensen af hende, hvem er hun, når hun er sit egen, og det står bare skarpt, skarpt i modsætning til hendes liv på skolen. Og der bliver badværelset bare helt effektivt til at fortælle hendes, altså skillen mellem hendes private rum, og hvem hun så er ude i det offentlige. Så hun det er ikke, fordi hun performer nogen, hun netop skal vise, hun er bare sin helt egen. Øhm.
0: Ja, og i virkeligheden er kontrasten eller sådan konflikten i filmen er på en eller anden måde, hvem hun er i sit backstage-rum og hvem hun så er i stage. fordi alle de her rygter om, at hun er løs på tråden, er ikke rigtige. Altså det er noget, det er fabrikeret, det er lavet for at give hende et sejre ry, eller give hende det her sådan et, øh, grænsesøgende ryg over på skolen. Og det er bare ret sjovt, at hele den konflikt, den opstår af, fordi hun kommer i skole om mandagen, og så det eneste, hun har lavet, det er at synge ind i bruseren og øh, høre Pocket Full of Sunshine, og hun har givet sig selv nejlagt på, hun har givet hunden nejlagt på, hun er, altså hun er og ikke lavet en skid, og hun hygger sig skide godt, totalt komfortabel i det der backstage-rum. Men når hun så kommer front stage, og hendes veninde spørger, hvad lade du, så er det bare ikke sejt nok at sige, ja, jeg stod, og jeg hørte den fed sang, og sang ind i posen. Så, så kommer hun til at sige, at hun havde sex med en ældre fyr. Og så er det bare derfra sådan forholdet mellem, hvem hun egentlig er, og hvem hun ligesom føler, hun bliver nødt til at vise, og det er jo sådan også en meget klassisk konflikt. Så her er vi virkelig, i, det her, i den her scene er vi virkelig, virkelig tæt på den rigtige Ollef, kan man sige, privat Ollef. Mm. Hvis man skal sige det sådan.
2: Ja, og så sker der lidt af der øh, levine effekt eller snibbold-effekt. Det er bollen at snibbolden falder ned og bliver ud, og så bliver den bare større og større og større. En bliver til fem høns på den skole der. Lige præcis. Altså, så, så udvikler det sig øh, fra sådan en lille bitte dum løgen, til at blive noget, noget meget større end det. Det man også kan sige med Easy A, altså scenen er, at den taler ind i en tradition, i sådan en film hvor vi tit ser, den kvindelige hovedperson gør sig klar på badeværelset. Altså, der sker en transformation på badeværelset. Hun går ind på badevæ badeværelset, ligner måske lort, kommer ud, ligner en drøm. Altså, det er tit det her med, og det er naturligt nok, at man går sig klar på badeværelset, men der er ligesom en transformation, og ofte i rom bliver det også brugt i, sådan, i starten af filmen måske, hvor vi ser, hende gør klar. Hun går i badet, tænder bruseren, spiser morgenmad måske, har sådan... At morgenrutine kan bruges til at fortælle om, hvem hun er, og typisk også brugt med en voiceover, hvor hun fortæller om sit liv og ligesom ridser op, hvad er udfordringerne i filmen, hvad kommer vi til at opleve.
0: Og der er også mange, der er virkelig nogle scener, hvor at, at hun er derude, og det tager lang tid, og så står manden på den anden side og banker på, og sådan noget og... skønt der
2: Ja, ja, Eller det kan være naboen, der sådan, nå, nu har du brugt alt det varme vand eller der ja, 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 og storebroen, der kan vil. Ja, præcis. Der er den her sådan, med, at, at badværelset bliver, at vi skal sådan kæmpe lidt om det, ja. hvem øh, der kan få lov til at være derude. Øhm,
0: og at morgenrutinen bare kan bruges til at fortælle helt basalt, hvilke karakterer vi har med at gøre. Ja, så det er sådan et rum for transformation, for at gøre sig pænt for på en eller anden måde og og gøre sig klar i backstage til at møde frontstage. Og så er der også rigtig meget leg forbundet med denne her for eksempel i ICA, hvor hun bare hygger sig i sit eget selskab og leger. Men en anden, der også leger på badeværelset og gøre sig klar til at møde frontstage. Det er en lille dreng, der leger en mand. Ja, og det er jo netop i Home Alone fra 1990, hvor vi har den lille dreng Kevin,
2: der bliver efterladt alene hjemme øh, i juletiden. Det er juleaften, og familien øh, de skal afsted øh, på juleferie. Og det er jo en julefilm, som mange har set. Det er en tradition, vi sætter den hvert år. Så jeg tænker også, at mange der godt kan huske den her scene med Kevin, der er på badeværelset. Øhm, og han er alene hjemme, hele huset er jo hans, men det er, inde på, det er jo på selve badeværelset, at han prøver sin fars aftershave. Og det der, han slår det på kinderne, og så skriger i det her sådan lidt øh, skridet scene.
0: I wash my hair with the don't formula shampoo, and use cream rinse for that just wash shine.
2: I can't seem to find my toothbrush, so I'll pick one up when I go out today. Other than
0: that, I'm in good shape. Ah!
2: Og grunden til, at han leger med den her aftershave, tænker jeg jo, er, fordi han kopierer sin far. Altså, han, han står på badværelset sit helt eget private rum, og leger på en eller anden måde med forsøgning om, hvem han kunne være i fremtiden. Eller hvad det vil sige, at hvad en mand, øh, nu er han alene hjemme, han kan ligesom lege med det her udviklingspotentiale, øh, som kommer så, så fint til udtryk i backstage-rummet, badværelset
0: Det vil vel også noget med, at på badværelset kan man ligesom, sådan, man kan også se sig selv, så man kan også ligesom øve sig på at blive set.
2: Så meget. Ja. Så alt, alt. Vi har jo alt på spejlbredder. Altså, det er jo en af de klassiske elementer, vi har
0: spejlet, så vi kan helt konkret se os selv. Øhm, ja. Jeg kommer ligesom, kom også lige til at tænke på en anden badeværelsetrope fra sådan en gyserfilm, hvor man kigger ned, og så når man kigger op, så ser man, at der står en anden i spejlet præcis. Det,
1: det er jo også noget, de har brugt i, nu vi taler coronakrise, med, med de her øh, reklamer med Søren Brostrøm, hvor der er en, der er en, der er en teenage fyr der, der siger, at han, han skal nok ud, og han hoster lidt og det går, og så ser han Søren Brustrøm i spejlet. Og så tænker han, nej, det er bedst at blive ham. Mm. <laughs>
0: så står Brostrøm som den her skurk fra en ø, gyserfilm, den som altid lytter, og som altså, bare kan høre, hvis der er nogen syge, der prøver at gå i byen eller, <laughs> eller andet. Ja, hun må stoppe det. Helt klart. Så han, ja, han bliver virkelig konfronteret med, at han stadig bare er en dreng, den gode Kevin, i den her scene.
2: Mhm. Han, han performer og øver sig i, hvem han kan være. Så på den måde får han lov til ja, at lege med sig selv, og sin med sine om sig selv. Det, det er virkelig fint. Skal vi videre
0: til nogen, der ikke bare leger med sig selv, men også leger med hinanden? Jeg <laughs> <laughs> Ej, forældre. Okay.
1: Ja, okay. uh, yeah, fordi det er jo uh, Shape of Water fra 2017 uh, som, som jo også vandt oskar for bedste film. det er sikkert mange der kender den uh, med det er den her film om en, uh, en død kvinde som arbejder på en noget videnskabelig bygning uh, som rengøringshjælpen og så finder hun den her, den her fiskemand <laughs> som, uh, som er spadet inde og der et noget eksperiment der på og så videre uh, og Plottet er jo, at hun, hun hjælper den her fiskemand med at slippe fri, og de jo så senere bliver foralsket. Øh, og så kommer der den her, øh, jeg vil sige meget ikoniske, øh, badeværdsscen, hvor, hvor de her to, de har, de har sex, og de, øh, og de tænder for alle vandhænderne, så det bliver helt fyldt op med vand, og de er under vandet og, øh, og har det her øh, intime sammen. Jeg, jeg tror, at, at hvad der gør den så, så, altså, så kraftfuld er, at de begge to sådan, er outsiders for samfundet på for to forskellige måder. Selvfølgelig så, at han er et, en et monster, kan man sige, i godsøjen, for det er han jo egentlig ikke i den forstand, at han skal være noget, man er bange for. Men han er en, 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 sådan et en hybrid mellem en mand og en fisk. Og hun, hun er en død kvinde, så det er jo ikke på samme måde, hun er outsider, men hun er jo ligesom på en eller anden måde afskyet for verden i en eller anden form. Og de her, øh, de her magthavere derinde, som, som prøver at, at gøre alle mulige ting med det, øh, det her væsen, de respekterer hende heller ikke, også fordi hun er øh, rengøringshjulpen. Øh, så det er ligesom inden i badværelset at de, at de får lov til at, til at ligesom strippe hinanden ned, ikke kun tøjmæssigt, men også med alle de vægge, de har, og alle de, de forventninger, og alle de... Ja. Alle de her fordomme, som, som samfundet har og og de kan være helt sig selv øh, med hinanden. Og det synes jeg var virkelig fint. Så dejlig en scene. Mm. Øhm,
2: men og igen også meget sådan, selvom at de ikke, altså ja, de leger med hinanden, men det er også meget fantasifuldt alligevel. Altså, hvis vi tændte vandet her, og var sådan, nu oversvømmet i det her lokale. Det ville jo ikke ske, fordi der er jo, altså, selv ved døren vil der også hun, der ligger, hun,
0: tager lige, ja, hun tager håndklædet og så ligger hun mm. det lige ned ved døren altså jeg ved ja. ikke om det kan lade sig gøre men det er også, det, jeg synes, det er så fint altså det, med den der scene at det er virkelig bare sådan et flygtigt øjeblik de kan have sammen fordi de hører til han hører til et andet sted og hun er også altså en aftegning hun kan ikke høre være inde i hans vandverden så hun bliver ligesom nødt til at tager en dyb indånding og så skubber hun sig sådan ned i vandet til ham så sådan, det er bare så fint det her med, at det kun kan være der i et kort øjeblik, og så meget kort tid efter de så har været sammen, så begynder det at drøbe ned i den biografsal, der er i etagen under, hvor hun bor, og så er der en, der åbner døren, og så er det ligesom slut, sådan, så løber alt det her vand ud, og så er det over
1: øjeblik overstået. Det er jo lidt det her, vi snakker om, så vi kommer ind på senere, at, at de bliver faktisk at de bliver opdaget til vi går men ikke, ikke på, en, en, på en negativ måde, men det er jo hendes, hendes ven her, som, bor, øh, som er hendes nabo, som, som kommer ind og ser dem og han åbner døren og ser, at de ligger ligesom sammen og så lukker han det og så får de fred igen ikke? Øhm, så det er ikke en, en afbrydelse på nogen måde det er mere bare en, 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 en der fra, 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 øh, fra verden udenfor som kommer ind og, og ser og, kan, og kan, er den nok den eneste, der kan forstå, hvad det er, de har sammen.
0: Ja, men som også øh, på det tidspunkt i hvert fald også er det, der adskiller dem. Mm. Ja, det er, det er ret fint, ret specielt. Jeg, jeg tænker altid på, at jeg så den, mens jeg var på udveksling i USA, og, og det er jo lidt specielt det her med, at han ikke er et menneske øh, sådan helt fuldstændig, og der er en ret ikonisk også scene, hvor hun så beskriver, hvor hun snakker om sin veninde om det her samleje, eller det her, der er sket på badværelset. Og altså, hun kan jo ikke snakke så det er svært at beskrive, hvordan hun har ligesom, sine hænder sådan her øh, sammen som en kop, og så åbner hun dem sådan, og så tager hun sådan sin finger og stikker den ud som sådan, sådan, så, om hun er sådan. Det var sådan, vi havde sex eller sådan. Det kunne han godt, fordi han havde sådan en lille ting, der lige kunne komme ud det Så er ret grineren, men det var bare ret sjovt, fordi altså, det er jo fint og også lidt mærkeligt. Men inde i films univers. At, at han jo er en, en flot en fys. Ja. Men det var bare ja, sådan, flot, ja. de kunne bare ikke tage det, dem jeg var inde og set det men de syntes simpelthen, det var det klammeste, de nogensinde havde set. De syntes, det var frygteligt, hvor man virkelig var sådan, holdt det op. Eller sådan, engang på filmens præmisser, kan man være sådan, ej, det var faktisk ret fint øjeblik, men de syntes bare, det var ulækkert. Mm. Det er stadig ulækkert.
1: Men det har jeg også hørt, efter i forhold til Oscars, ja. med, med den vand. Med den, men jeg synes jo bare, det var, altså, det var jo smuk i forhold til, til hvad filmen prøvede at sige, og ved, hvad det univers, der eksisterede inde, inde i filmen. Ikke? Helt sikkert. Og det er jo også det her, vi snakkede om morgenrutinen før. Der er jo faktisk også en lille morgenrutine i starten af filmen, med hende her øh, kvinden som spiller sig Sally Hawkins, øh, med det her, her æggeur, hun sætter, når hun skal i bad. At der er sådan en helt fast rutine, som hun gør, og det her æg, det går selvfølgelig igen, når hun fodrer den her fiskemand med ægene, for, øh, for, for at få hans tillid. Så der er også... Jeg ved ikke, man kan forbinde det med fertilitet, men der er et eller andet med, med det der æggeur, og med hendes og også hendes daglige dag, som det er totalt ændret, og kun, kun til det gode, selvfølgelig, i forhold til, at hun endelig finder noget ro med en, der forstår hende.
0: Er det ikke også noget med, at når man ser den der morgenrutine, så har hun også, hun sætter ud, og så ude på badværelset, så masturberer hun også? Ja. Så sådan, der er ligesom sådan, det er lidt sjovt, at man allerede på det tidspunkt har været, sådan det der rum har noget seksuelt for hende. Eller, det er der, hun gør det. ja det, yeah. Jo, det altså det altså og det tænker jeg også.
2: Altså, Badeværelser også kan som mm. i seksuelle relationer mellem, mellem flere, og selvfølgelig også bare enkelte individer. altså Der er et eller andet med det der med, at du kan låse døren. Ikke? Altså, der er også, jeg tænker, andre hjem, som nogen har selvfølgelig vokset op måske med, at man har haft en lås på sin egen dør, og der er nogle steder, hvor, vi, altså, hvor andre folk ikke har det. Ikke? Så det er jo sådan... Men på badeværelset vil der næsten altid være en lås, så derfor er værelset, altså badeværelset bare per definition sådan måske det mest private rum. Øhm, ja, hvis ikke man er vokset op med en lås på døren, selvfølgelig. Øhm, men, men i forhold til Shaper Bruder, det er jo så fint det her med, at de faktisk de er inde på badeværelset, men de laver også, altså de transformerer også, hvad badeværelset er i forhold til, at de fylder det helt med vand, så de laver det jo også til ligesom, et, et akvarium, men ligesom i deres eget, altså på deres egne præmisser bruger de badeværelset, som faktisk ikke længere... sådan ikke, at det bliver noget andet, men det gør det lidt alligevel, når det fyldes helt med vand. Øhm, det er meget fint, at, at der må være det her enkelte moment, hvor de her to meget ulige partnere faktisk kan blive lige, eller kan fungere sammen.
1: Øhm, enormt smukt fortalt. Mm, virkelig fint. Det her med, at de, at de bliver ikke afbrudt, de bliver jagttaget øhm, i den her øh, sexscene, det kan man følge lidt videre til, til nogen, der, der faktisk bliver afbrudt øh, på toilettet. <laughs>
0: Ja, fordi det er jo ret sårbart det der med at være på toilettet, fordi man netop er sådan helt inde i sit eget backstage rum. Og jeg ved, altså det er i hvert fald noget, jeg selv frygter at blive afbrudt på toilettet engang imellem, fordi det bare er sådan et akavet. Men i Game of Thrones sæson 4, episode 10, der har det faktisk en decideret dødelig udgang, som det jo ofte har i den serie, Æm, her er det Tywin Lannister, som er patriarken, som sidder på toilettet, og Tyrion, der åbner døren med en armbryst. Og øh, det har en, et fortalt endeligt øh, Game of Thrones. Jeg kan ikke lige huske præcis, hvad der sker på det her tidspunkt, men humlen i den her konflikt mellem Tywin og Tyrion, det er, at Tyrion altid har været det sorte får i Lannister-familien, fordi han er og øh, så er der også en kvinde, som har valgt øh, for Tywin over Tyrion og svigtet Tyrion, så, øh, så der er sådan, øh, altså så lang tid har Tyrion bare været det sorte for og fuldstændig sådan afvist af sin far øh, Tywin. Og Tywin er den her totalt klassiske overhoved patriark. Øh, han, han ser ret fantastisk ud. Han ligner virkelig sådan. At han har lidt hule, kender sådan blondt hår, blond, hvidt blond hår. Tywin er spillet af Charles Dance, som også spiller Lord Mountbatten i The Crown på Netflix. Så han har det her sådan lidt, som man forestiller sig sådan lidt aristokratiske look, sådan høj og sådan bredskuldet og selvom han også er gammel, så ser han sådan rigtig fed. Ud. Og jeg synes det er ret nice, altså. Tywins rejse fra den første gang man ser ham til den sidste gang man ser ham er bare så nice fordi han starter men den første gang man ser ham står han og parterer en kronhjort med blod op ad hænderne og snakker med Jamie Lannister og er, sådan, er bare sådan afvisende taktisk, smart, klog øh, også lidt manipulerende og ubehagelig men, men sådan en rigtig patriark og i den sidste scene der sidder han uden bukser på på toilettet og, øhm, og, og prøver at snakke sig ud af situationen, da han ser øh, Tyrion med den her armbrøst rettet direkte imod ham.
2: Tyrion. Put down the crossbow. We released you. Your brother, I expect, he always had a soft spot for you. Um,
0: we're going to talk in my terms. This is how you want to speak to me. Hmm. Shaming
2: your father has always given you pleasure hasn't it? My life. You've wanted me dead.
0: Men ender jo bare med, altså han kan jo ikke finde, altså han kan jo ikke overvise Tiran på det her tidspunkt om at han elsker ham eller han altid har synes han var øh, han kæmpede og det var sejt eller sådan noget selvom han altid behandler ham som lort. det holder jo ikke ind i det så den er med ham der skudt på toilettet bukserne om angterne en lidt overraskende rejse fra den her patriark men også en ret sådan Game of Thrones agtig måde og fuldstændig sådan bare folk ned fra deres frontstage potentiale til deres sådan bare sidde i bare og blive gemt af pile.
2: We'll go back to my chambers and speak with some dignity. I can't go back there. She's in there. What, are you afraid of a dead whore? <laughs> you shot me.
0: But it's just about altså han kan jo ikke finde, altså han kan jo ikke overbevise Tyrion på det her tidspunkt om, at han elsker ham, eller han altid har synes, han var øh, han kæmpede, og det var sejt eller sådan noget, selvom han altid havde behandlet ham som lort, det holder jo ikke ind i der. Så det er med ham, der skudt på toilettet, bukserne ned om ankerne, en lidt overraskende rejse fra den her patriark men også en ret sådan, Game of Thrones-agtig måde, og fuldstændig sådan, barberer folk ned fra deres frontstage-potentiale, til deres sådan, bare sidde i bare røv, at blive gennembrudt af pile. Ja, det er virkelig en virkelig uværdig måde at dø på. Det er den det er mest uværdige måde at dø på. Ja, det er virkelig sådan
2: den grimmeste måde, man kan slå en karakter ihjel. Specielt i også i Game of Thrones-universet, er bare sådan, okay, han
0: sidder og skider, og så bliver han skudt. Ja. <laughs> det er så trist og hårdt. For Fuldstændig, for ja, de har, altså det ville bare ikke have været det samme, hvis det var sådan, at så faldt han i kamp ude på marken. -agtigt. Det var. Det er virkelig sådan, også det der med, at han er så øh, han bliver så overrasket over at se Tyrion der, Øh, og han er så sådan... Han føler sig egentlig i begyndelsen, føler han sig så sikker på, at han kan snakke sig ud af det her, som han altid har gjort. Men han er bare helt nøgen foran Sirius. Han er bare fuldstændig afklædt. Han har ikke noget, og han er totalt sådan, øh, forsvarsløs og nem for ham. Bare lige at skyde en pil igennem. Altså ultra ultra sårbar. og det er måske også derfor, at det der... Altså
2: mor faktisk virker som... For publikum tænker jeg også ekstra øh, lækker. Der er måske et forkert ord med det der med sådan... Yes. Dræb din far, fordi han er fandme også en lort, og mens han sidder der på toilettet. Så det, det bliver bare sådan et rigtig lækkert payoff, at få, at så bliver han også bare latterliggjort, og så døde han.
0: Ja, sådan en stor mand, at man slagter ham på toilettet, det, det er jo bare virkelig det der, øh, som Game of Thrones kan med at tage de høje karakterer og gøre dem lave, og de lave karakterer gøre dem høje på mm. en eller anden måde. Det, det synes jeg faktisk var en ret stærk scene, men man kunne sige, at hvis man kender Game of Thrones, så er det jo sådan, hvilken anden måde kunne han egentlig dø på?
2: Mm. Jeg tror ikke der har været en, der var lige så altså sådan tilfredsstillende som det her. Man, man hæpper bare på på Tyrion og sådan, yes, du skal, fordi der er jo meget det her med i Game of Thrones med at tage hævn, ikke? Altså hævnmotivet er totalt gennemgående, og det her bare er en fed måde at gøre det på.
0: Ja. Jeg sidder bare og tænker på om det netop havde været federe hvis det var sket på en anden måde, altså hvis det var hvis Tyrion havde fået lov til at sådan for sin hævn med panden på en eller anden måde, i stedet for at det bliver sådan lidt. Øh... Det er rigtig nok på toilettet. Ja, det er rigtigt nok. Det er, man kan også godt sige, sådan, hvad gør det for øh, altså, gerningsmanden?
2: Ikke? Sådan, er det lidt sådan uværdigt, at han også tager den lidt lette måde med at finde ofre, hvor ofre er svagest? Sådan kan man selvfølgelig også øh, tolke det. Men jeg tror, det, jeg tror noget af det, Gamer os også er altså rigtig god til at tage lidt det her med at gøre det modsatte af, hvad vi forventer. Ja. Så hvis der havde været en scene, hvor han virkelig fik jordet, faren, og der var heller ikke rigtig nogen, der ser på her. Det er jo det her meget intime opgør mellem far og søn og deres sådan magtforhold, der altid har været i ubalance. Ja. Øhm, og det synes jeg, der er noget enormt stærkt ved, og noget, der er lidt meget til i forhold til nogle af de der døde, som sker med, øh, altså som er ude på slagmarken. Ja, hvor æm. alle
0: ser det eller en svigkamp ja, eller et eller andet. Ja, lige præcis. Ja, helt sikkert. Men der er også
2: sådan mor med gifte, og sådan, altså, gift, altså der er også så, så Game of Thrones, den varierer meget fint mellem de her meget sådan heroiske, øh, nu dræber jeg der alle kan se det, mor, øh, og så også de her sådan meget underspillede, Klar. meget sådan øh, magtstruktur, vi skal lige sådan nærme hinanden, og du, du ved ikke, hvem det var, der gjorde det, men der var en her, der blev forgiftet, og sådan, den, Ej, ja. den kører meget fint mellem de her meget, øh, ja, storslåede og sådan meget sådan strategisk, taktisk, helt på på meget lavt niveau. Og, øhm.
0: og måske også, at det som gav mig for til god til, det det der med det sådan, uforudsigelige. Altså her der opstod der lige et moment for Tyrion, hvor han greb chancen for endelig for den hævn han har ventet på. Og det var, sådan, det var så uventet for Tywin også igen. Ikke? Han sidder der så sårbar og har slet ikke forventet, der var nogen, der ville trænge ind i hans backstage-øjeblik. Hvor han lige et øjeblik sad bare ved sig selv. Og ikke for <laughs> den her patriark så sådan, det er jo måske også det, det der uventede, at, mm. at døden, at den der hævn bare kan falde
2: sådan lige pludselig. Ja, det er så rigtigt. Og der er også virkelig meget, synes jeg, med Game of Thrones, det her med, at vi ser også meget sådan, øh, altså der er mange sexscener og sådan, den er også sådan lidt, øh, altså ned i sådan mudret agtige, altså så det passer også fint i den der stemning, at den har netop scener med, Altså, som godt må involvere øh, alle slags kropsvæsker, både blod og tis og øh, ud, altså, sex. Og al, altså, der må komme alt muligt, øhm, og det, det passer meget godt ind i den stemning. Men den er en sjov lej, der med, hvordan han bedst kunne dræbe ham, og hvad der er mest værdigt for hvem. Det ja. er, det, er sådan, det der evige magtspil, som
0: også kommer til udtryk i bad, altså scene her. Ja. Det gik ikke skide godt for Tywin, da han blev afbrudt på toilettet. Helt så galt går det ikke for Ladybird i den næste film, vi skal snakke om. Det er filmen Ladybird fra 2017 instrueret af Greta Gerwig og har en fantastisk hovedrolle, som er spillet af Saoirse Ronan. Og udover det, hvis det ikke ligesom tændt alle ens knapper, så er dette og uh, leading man face, Timothy Charlie, han er også med. Altså sådan, og spiller en douchebag, altså som er belæst. Altså sådan, jeg ved ikke, hvad, hvorfor du ikke... Hvis du ikke har set den allerede, så vil jeg i hvert fald varmt anbefale den. Ida og Lennon, hvad synes I om Lady Bird? Altså jeg synes jo,
2: at Lady Bird er en ikonisk ungdomsfilm. Øhm, den har jo den her klassiske hovedperson, Lady Bird, som jo netop har valgt at kalde sig selv Lady Bird. Øhm, og hun passer ligesom ikke rigtig ind. Hun er sådan lidt anderledes, lidt quirky måske. Og har nogle drømme, der er større end den her... Øh, en hun bor i, uh, i Kalifornien. Um, og så ser man hende jo sammen med sine uh, klassekammerater, og ligesom klassisk coming-of-age-historie. Um, jeg er en kæmpe fan af Lady Bird. Jeg synes den er helt fantastisk.
1: Jamen, jeg, jeg elsker den også virkelig meget. Um, og jeg synes, at altså hun er meget relaterbar karakter, selvom hun, hun er egentlig meget specifik i forhold til de problemer, hun har med sin familie. Også hendes, hendes bedste veninde, spillet af, af Bindi Feldstein, er også meget ikonisk i hvert fald, især nu, hvor hun også har været med i Booksmart, som er en anden øh, teenage komedie, der kom her for nylig.
0: Ja. Men hvad er det for en øh, badeværelsescene, som vi skal snakke om i forbindelse med
1: Lady Bird? Jamen, det er jo her, hvor, øh, hvor Lady Bird hun, hun går ind på badeværelset, efter øh, at, at skolen, den her skole hun går på, har haft sådan en musical. Og så går hun, går hun ind for at opdage... Noget, hun måske skulle have opdaget
0: i forhold til, til Danny, som hun, hun dater lidt. Øhm, og hvad er det lige, der sker her? Jamen altså, Danny er jo også med i musicalen, ligesom Lady Bird selv er, og er sådan, er sådan lidt sej og også religiøs. <lød> og så er det bare, øh, ja, at de, fordi de skal tisse, ikke? Lady Bird og hendes veninde skal tisse, så de går ud på et her hvor der jo selvfølgelig aldrig er nogen kø. meget virkelighedstro til, hvordan det er i virkeligheden. Og så sidder de døren op til en bagerstebås, og derinde står Danny og kysser med en af de andre drenge fra musicalholdet. Oh
2: det blev utroligt, altså det er sådan... Man hører bare sådan, altså sådan den helt klassiske afsløringscene på badeværelset. Hun ser noget, hun ikke skulle have set. Øhm. Og lige så en dør, lydende af sin dør, der lige sådan smak. Og ja. Sådan, og så klip til og næste. Og hun vender scene. bare om med det samme og går af den ikke Hun ser noget, der ligesom chokerer hende, og så trækker hun sig. Øhm, men det, altså, så man har både sådan herrebadeværelset, eller badeværelset til mænd, og så en man badeværelset, hvor at, at pigerne står i kø, og hvor man også får dagen inden hun netop skifter fra det ene badeværelse til det andet. Øh, hører man nogen sige, åh, jeg har lige fået min øh, menstruation og de står der og sådan kom nu
0: skøn jer, ja. altså, der er ligesom der laver en dag kigger vi som vi snakkede om tidligere ikke så med sådan prøve at råbe at være sådan kan ikke skynde jer lidt mere og så er de sådan fanden der har lige min menstruation og sådan du ved så her får hun aldrig der svar. Det er også det hele den øh, problematik, hvor man kommet omkring hvis man bare havde lavet nogen kønsneutralt mm -hmm. Ja, præcis. præcis. Så, ja. så har man måske ikke set
1: sin kæreste kærlskønsmand. Men... <laughs> så havde hun aldrig fået sandheden at vide. Nej. Men de,
2: igen,
0: ikke. de kunne også bare have låst den der bog. Ja, og det er klassisk også det der med, at man kommer ind og glemmer at låse. Ikke? Jo, altså. Fordi de havde så travlt med det, de ja. skulle altså sådan forståeligt. Ja. Det er. Men, men derfra, så er det jo... Altså, det er jo den store afsløring, hvor hun sådan... Altså, igen nok lige må tage sit liv op til revision. Hun følte ind i et ladybird, og det var, det var meget fedt, det der med at være mere musicalen. Det gav hende sådan lidt værdi i livet, og så sker det her, og så bliver hun jo nødt til at finde på noget andet, og så sådan eskalerer der ligesom derfra. Og så er det så, at hun møder øh, Kyle, som er spillet af øh, Timmy, mm -hmm. som han hedder i kredse.
2: Vi er ved at være... Øh vi er værd at være ved ende på programmet her, men vi er værd færdige på badvaltert. Vi er færdige på badvaltert og kan rejse os også op og gå ind i et andet rum. Øhm, men det vi skal det vi skal snakke om, vi kan jo ikke snakke om badvaltert på film og tv uden ikke også at snakke om ikoniske psycho. Og hvad er det der skal i psycho
1: andet. Jamen psycho, altså selvom man ikke har set film, så ved man jo nok godt den her øh, øh, den her scene som Alfred Hitchcock har lavet med, med den, den blonde kvinde, der er i bad, og så er der simpelthen en, øh, en mand, der kommer ind med en kniv og stikker hende ned. Øh, Virkelig ikonisk. Øh, og jeg tror, det har for min, altså for min side, det har været min største frygt i flere år, At jeg, jeg tjekker altid, om jeg låser døren, og jeg tjekker altid, om der er nogen bag øh, ja. <laughs> Simpelthen, det kan jeg slet ikke. Øh, noget, jeg synes, der var lidt øh, interessant, er, at Psycho det faktisk er den, øh, den første amerikanske film nogensinde til at vise et toilet på film og det er også den første film, hvor man kan høre et toilet, der skynder ud. Så det jo gør den måske bare endnu mere ikonisk for alle film, <laughs> generelt.
2: Og så er der jo også den her score, som også er bare sådan, ja, helt nej. fantastisk. Ja, som, jeg tænker alle, uanset om man er filmnørd eller ej, vil kende og forstå den reference. Mm. når ja,
0: det er den smukke kvinde, der er nøgen, hun bliver dræbt. Igen det der med det allermest sårbare moment, hvor man står og hun endda sådan et lukket øjne i sådan bruservand og sådan noget, ikke? Og så helt hel øjne, og så bliver myret der. det der. Ja.
2: Igen lidt ligesom Game of Thrones spiller på kontrasterne, ikke? Vi har den her meget små kvinde, der ligesom burde være i sit eget rum, være i sin backstage og så mordet på badværelset altså. Så det er ikke fordi så det på en eller anden måde kan man måske sige, at Game of Thrones også trækker nogle paralleller her tilbage til noget filmhistorie,
1: hvor Folk er blevet dræbt på badeværelset. Så hvis vi skal gå fra en psycho til en anden, øh, hvad skal vi snakke om nu, i det?
2: Ja, yeah, vi skal snakke om American Psycho fra år 2000, øh, hvor vi har Christian Bale i rollen som Patrick Bateman. Også en meget ikonisk og genkendelig film. Øh, og det, der er interessant ved American Psycho i forhold til badeværelset, er jo, at øh, karakteren Patrick Bateman han har en meget speciel morgenrutine. Han er jo meget nøjagtig og meget øh, rutinepræget. Hvad er det egentlig, han har
0: gang i? Ja. Jamen, det er ret interessant. Man ser ham først... Altså, øh, man ser den her morgenrutine i den her hvide lejlighed. Han er nøgen, på til fra, at han sådan, har nogle hvide underbukser på, og så laver han den her morgenrutine, som han sådan fortæller ind over. Og i lang tid ser man ham kun øh, sådan, fra sådan en perspektiv sådan kvart over skulderen hvor man sådan følger ham rundt i lejligheden, og så går han ind... Hvis han, han starter med at gå ind og sige, at hvis han er, lidt, øh, hvis han er sådan lidt puffet i ansigtet. Når han vågner, så tager han sin ismaske på. Så laver han øh, mavebøjninger. Han kan lave så går han ind på badeværelset. Så vasker han sig først med en sæbe, body ting og så noget andet, og så noget andet, og noget tredje. Og det er så meget specifikt. Øhm, og så bagefter, så, er der så, øh, så, han så øh, laver han ansigtsmasker, og han har sådan en, særlig sådan en, ja, som jeg tror måske, de fleste, der har set film kan huske, han har sådan en ansigtsmaske, som jeg tror, der er noget mind i, som han øh, smører på, og den skal så sidde i 10 minutter, mens han lige laver noget andet, og så tager han den sådan af, og det er ligesom sådan, man kender sådan nogle ansigtsmasker, der bliver stivner og så skal man pille dem af, i sådan et langt lag, ned fra haner op, og det ser bare freaky ud, det her ekstra sådan nærmest lag hud, han sådan piller af, og det siger jo bare så meget om, hvem at den karakter er, og det her med, at han gør det så sådan, han gør det så præcist, han gør det så ensformigt, og så også det her med, at han, når man så ser, vi ser ham bagfra, han kigger på sig selv i spejlet, hele fucking tiden. Han kigger på sit eget spejlbillede i plakaterne, og i, altså, i hvad hedder sådan, øh, glasset ude i badeværelset, og han kigger i spejlet. Han kigger på sig selv med det her sådan, helt intense nøjeren blik, og det, sådan, det, synes bare, det viser så godt, hvad man er. Og så meget det her med sådan, det indre vøs, det ydre, og alt det, han gør for at altså, holde sig ung og smuk og, og veltrænet, og meget uhyggeligt. Den der ekstreme kontrol er helt uhyggelig. Altså det bliver jo meget klinisk på en eller anden måde, mm. også
1: med at hans lejlighed er nærmest helt hvid. Øhm, og så igen, han siger jo også det her med, at, at det er jo ligesom en form for, at han tager sin maske på, mm. i forhold til at gå ud i verden. Fordi han siger, at han, han er der faktisk ikke. Han, han, føler, han føler ikke de her, de her følelser, som andre mennesker de føler normalt, siger vi i gode øhm, Så det siger jo meget om, om, om hans... Hans personlighed og hans
0: mentale tilstand, kan man sige. På en eller anden måde er det sådan, at han holder sammen på sig selv. Han siger, sådan, at der er en illusion, om, eller der er en idé om en Patrick Bateman. Men det er ligesom sådan, for at blive et menneske, der kan møde andre mennesker i frontstage, så skal han lige sætte, altså gøre alle de her ting ved sig selv, sådan for at kunne møde verden på den der måde. Ej, jeg synes, jeg synes, det er ret fedt lavet, den måde, det bliver vist på.
2: Så morgenrutinen bliver en måde at præsentere karakteren på, altså helt... Vi kan trække trådet tilbage i starten af afsnittet. Der er nok ikke så mange ting at sammenligne mellem American Psycho og Easy A, andet end at den her badværelsesscene præsenterer, hvem karakteren er. Og det bliver i specielt i American Psycho fortalt sådan helt i små detaljer netop, hvor detaljer han selv er. Og det er jo bare mega fedt, at man igennem badværelsesscenen morgenritualet, kan præsentere,
0: hvad er det for en karakter, vi har med at gøre med, allerede fra starten af filmen. Og så er hele den der verden og hele det der univers handler jo så meget om overflade og anonymitet og de der jakkesæt. Og, altså, så det er sådan et tema, der går igen i hele filmen, som han bare ligger under for sådan 100%, eller han udtrykker med sin krop 100% i den der rutin der. Vi startede vores afsnit med at betragte badeværelset som et
2: legerum, hvor der er plads til at udfolde sig, og til sidst her er vi jo kommet til... Æh, lidt dystre med død og, og mor på badeværelset. Så vi er jo kommet vidt omkring, æh, vi lavet en tur omkring æh, badeværelset på film og tv. Æm, og der var mange flere at tage fat i. Æm, men vi må hoppe videre til næste rum. Det næste rum, vi skal snakke om, er soveværelset. Æm, men tak fordi du lyttede til Film fra for Arto. Mit navn er Ida Pedersen. Jeg hedder Nana Nordeskov. Og jeg hedder Lennon Dikov. Lyt med også til vores næste afsnit. Fedt. <laughs> yeah.